0: 大家好，各位好，各位好哦！真理梦溪你好，第一次看见这个名字哎，咱是群友吗？请问？啊，你好，你好，谢谢谢谢，咱群里叫什么名字？请问？对，我把这个连接发一下，发到群里面哦。今天是突然间连突然间这个直播的，嗯，好嘞，发走嘞，嗯，啊，你好，你好，嗯，大家正好现在呢，咱们就一个人，有没有什么想问我的，都可以哦。一会儿人多了，可能问题就多了，<笑>因为今天是临时的啊，咱没有这个跟人家。就是提前通知，突然间，哎，想的搞一期试一试啊。哦，是吗？刚刚从东京回来，不错不错不错。是东京去做东，在东京是做什么去了？请问，如果方便的话，可以连个线也可以的。这大家可能都没来呢，还，今天星期五是吧？哦，不错。不错不错，上东京哪里玩了？现在东京的话，好像中国人还是比较少吧？哦，这个样子啊，我来连个线试一试啊。我邀请你。嗯，喂，你好
1: 。喂
0: 喂，哎，你好，你好。哎
1: 哎，你好，你好，阿杜。哎，你好，你好，你好。连线好不好意思，我
0: 没事儿，没事儿，没事,没事我这个。我也是刚刚才会连线，刚刚学完了啊！哎，今天突
1: 然间刚刚刚、哦，这个是要你发起对吧
0: ？对对对，我这边好像是要发起一下才可以。哦哦、明白了，欢迎欢迎，我慢慢慢慢，一会儿人就都来了，嗯，
1: 都走，嗯、<笑>怎么样？嗯，呃，还不错，因为我是，呃，三月十几号的时候，我是从北京这边飞的那个。美国的那个洛杉矶，然后我从洛杉矶那边工作了一段时间，然后去了那个旧金山，然后在旧金山那边又待了一段时间之后，才从旧金山那边飞的东京，过了日航， oh. 然后到东京那边差不多待了有一周吧，然后因为这个公司的成本有限，就没法飞飞回北京了，只能飞回上海。
0: 啊，明白了，明白了，因为便宜，然后再
1: 从上海<笑>再再飞到北京。呃呃，现在从
0: 这个东京飞上海是多少钱
1: ？呃，从东京飞上海，我们当时公司要求，反正得要一万块钱以下，所以我买了差不多将近一万九千多。挺贵的，挺、哦、贵。现
0: 在九千多的机票就是天价机票了
1: <笑>、啊。我觉得不算现在吧，我觉得这个机票应该有可能一天一个价。我那个是三月最后，应该是三月底回来的。三月底。哦，啊、你这个现在便宜了。你这个、当时在飞机上人特别多，基本上满。马上马上
0: 啊、哦，怪不得这么贵呢！啊，三月底的时候好像还没有开放这个更多航班呢、啊。我我我去年回来的时候，机票也就差不多是这个价，那个时候是疫情的时候，呃，买的话还多一些、啊。但是现在还有这个价，真的是，嗯，挺这个令我震惊的啊！现在还有九千多呵
1: 呵呵，对，但是有可能我也没有仔细去找，我就是去国航官网买的，因为这样的话，你报销途径什么的比较方便。啊，对，需求不一样需可能你要是去一些什么一对，对，可能去一些什么第三方的网站，它可能会有更优惠的，它可能有这种旅行社的资源啊什么的会。对对对，
0: 咱们咱需求不一样，毕竟有人报销嘛，<笑>有人报销就好嘛。<笑><笑>是的，
1: 是的，出差哥、啊
0: ，<笑>辛苦去怎么样？玩的怎么样？去哪里逛了一逛吗
1: ？因为我是从美国飞的东京，所以。呃，我当时到东京的时候是晚上，当时给我印象最深的就是和我之前，因为我之前是一直跑这个日这个美国和东京这两条线的，原来都觉得疫情之前觉得，呃，入境还挺方便的，但是我那次就很特殊，我那次入境的时候，我飞的是那个成田机场。因为飞羽田机场的飞机太贵，对
0: 对对，其实成田很
1: 远，成田很远,对田很,远很远。成田我入入境用了三个小时的时间啊，对对对，特别夸张。我是晚上六点钟到的，我出机场差不多九点钟，是我身边有好多朋友后几天再来的、啊，他们就差不多用了不到二十分钟就进来了，所以我觉得这个没有一定的这种。对对对对呃，经验之谈。我那一趟就是飞机特别多，我们是从美国飞过去的，当时还有一班从英国飞过来的，所以飞机当时特别多。然后再加上，好像他现在进这个日本之前啊，有一道新的一个关卡，就是他会先。呃，让你出示你那个那个 visit Japan 那个东西、啊对对对对对，然后如果上的是蓝色的呢的，哎，是走哪条线？如果你是绿色的，是走哪条线？先是这个，其实他们做的当时，反正我觉得不是很好，而且我发现好像日本机场的工作人员，就是嗯,嗯,嗯，外国人变多了，就南亚可能东南亚的人变得特别多。当时哎，那天可能比较晚，有一半一半都是东南亚的人，都是工作人员，当然不是这个边检的这些这这些这些警察什么的、哦
0: 、那那肯定，那个大半夜的，那肯定都是外国人去上
1: 班嘛<笑>。对对对。但其实他们还是挺友好的，他们也是没有想到，就是来来这么多人，只能就是跟大家劝一劝。但是当时真的就在这站了三个小时。嗯
0: ，对对对，因为。他这个三月底的时候刚刚开，我也看了一些新闻，真的是他羽田还有这个成田直接就崩溃了，像那种感觉，他没有想到会来这么多外国人、呃对
1: 。对我当时到的时候正好是樱花季，对正好是樱花季，所以我在那呃到的时候可能大家过来旅游的比较多，但是我就正好因为出来就把这个拆给出了，所以我
0: 挺好，没怎么去
1: 玩。我在那待一周，可能出去了有三天吧。嗯
0: 、啊，三天了、嗯，有没有去吃什么？呃，日本料理啊，或者是有什么好玩的事情给大家讲一讲
1: ？有有有，我觉得我这趟这个经验还挺多的。一就我发现这次我再来东京的时候，因为我们。就是还是比较节约成本的。我觉得大多数旅游可能不像我这么旅游吧。我一般就是早饭就吃这个吉野家、松屋这些呵呵比较一般的这种。<笑>但是我发现吃这个东西的时候，原来它没有，它现在有很多餐厅，当然不是每一个都改了，它有很多餐厅是用 iPad 点餐了。
0: 对对对对对，现在基本都是 iPad 点餐了，就是那些
1: 他是用一个，也不管是 iPad 而安卓的 Pad 吧、嗯，反正是个 Pad 在那点餐，然后就挺友好的
0: 。对，上面还有中文菜单<笑>英文菜单可以随便选
1: 。对对对，这个就我觉得挺好的，因为我觉得就像我这种不太会说日语的人，在那边就是有的时候，你在这个日本可能待第一天、第二天还好，时间一长。嗯嗯嗯你就有点不敢交流了，因为他那个气氛一起来之后，你自己也觉得你不能特别的制造麻烦，<笑>所以有的时候，就我就工作的时候中午出来吃饭，我发现日本人很多人带饭，然后我也不跟那些同事很熟对对对，我就只能找那些他门口那个、哦、有那个自动贩卖机，就是你塞进钱可以买那个票、嗯，对对，我就觉得拿一个票进去不需要交流，然后。呵呵
0: 对，这个是对，这个是很多的拉面店，其实都有很多就拉面店用票机是最多的。就比如说，呃，阿杜之前在我们那边有一个比较有名的拉面店，其实哈，你那个排队的地方并不是结账的那个地方，啊、就就是那个像你说的卖票的那个自动贩卖机那边，大家都在那儿排队，里面还真的很很是人比较少。
1: <笑>是是是是是，我就在那儿，呃，反正也。也也就那么吃，但是我发现有几个地方还是不行。比如说，我有一天我发现日本的麻婆豆腐做的挺好吃的。我有一次去了一个麻婆豆腐的专门店，哎、对,对,对,对。然后我买完那个票之后，那个人就跟我说了一堆日语，我真一点都听不懂。但是我当时又不知道怎么办，然后我就在那傻那儿了。然后突然那个人就用中文跟我,我说：“你会说中文吗？”不<笑><说我>会<笑>，对，但是我就是问你，你要几度麻的？你是要普通麻，还是很麻，还是一？但是中国
0: 人，中国人，中国人，对，对对对。现
1: 在，我当时想，这个东西为什么不能在买票的时候能选好呢？
0: <笑>啊，它可能是这个机器吧，这个机器比较比较简单、嗯，对对，比较简单，它没有那么多按键，对的对的。<音>这个这个确实是，其实麻婆日本的豆腐，日本的麻婆豆腐好吃的一个原因，是因为这个的把日本就是把麻婆豆腐、啊、变成一个日本国民料理的这个人是个中国人
1: 。对对对对对,对、嗯，他叫
0: 陈什么来着？我忘了，挺有名，相当有名，嗯，然后。哦然后日语也嘎嘎好，他好像是这个人，好像还上过电视专访。就是你到了超市里，还有看见他冠名的麻婆豆腐、啊，就是有他穿着厨师服装的这个，对他那个麻婆豆腐很好，呃，卖的很好。哦，就他把这个麻婆豆腐推广推广、哦对对对。我发现他
1: 很多家店都做的挺好吃的。我在东京碰到一家店叫那个云林坊，它是一个那个连锁店，就做的特别好吃。啊、对。他有个特点，就是得,得排队，所以我一般去那儿吃的话，我就比如十点钟去，或者下午两三点钟去，就错过人群
0: 。啊，是的，是的，是的，这个排队这个东西真的是在日本，不管店好不好吃，只要只要有排队的，大家就会有这种排队效应嘛，大家都排在后面，实际上自己吃了之后也就那个样子。嗯，对对对，我觉得还行，我,我
1: 觉得日本。还挺好吃的。然后就是我发现很多店，它虽然有 iPad 了、嗯，但是呢，它 iPad 里面你只要一切换语言，你那个菜单就特别简陋
0: 啊。对对对，它只要一接
1: 中文，可能比如有一百道菜，可能就剩二十道了。对,对，因为他和好多就是可能没有时间翻译过来，比如他有当季的一些新品，或者有一些这种推荐的一些东西，他没有时间再去找公司给他去做翻译，所以对对翻译要花要要花要要要
0: 。对，翻译啊，做字幕啊，要花钱的嘛，啊，所以就这么对付了，嗯，对，哎呀，挺好挺好
1: ，是，那、啊啊、准
0: 备什什么时候再去呢？
1: 我应该四月份的时候还要再去一趟也就是这个月，嗯、在这个月,就这个月那就马,月
0: 马上了，那那就是对对对
1: 对对,对，应该是月底的时候可能还要还要再再飞一趟，但是时间跟每次都比较短，就待个两三天可能就回来、哦、而且我就都是东京，但是我觉得。日本可能东京应该是你好逛、嗯、哦，对我这次发现东京人好多啊，一点人也没减少，我可能完全错过了那个衰落的时,、那个、的时间了
0: 。对对对，东京的话人反正一直都不会少，对
1: ，是是，就是我而且很多韩国的游客和很多这个东南亚的游客，我觉得超过欧美的游客了，对，是的是的。是的
0: 咱们等到五月份了之后，咱们群里的很多朋友不也准备往那个日本跑嘛？啊、嗯，其实慢慢慢慢就开放出来
1: 了。对对对，嗯、对对对我就是呃，在二月份的时候刚把我的那个签证给续上，因为我之前有一个五年的签证，它到期了，然后它刚开的时候我就把那个签证给续上
0: 了。哦，不错不错，哎呀，太可惜了，现这,这现在这这个。我今天在群里看到了个新闻，好像是还要什么？好像是咱们不是刚刚把这个五月八号之后准备取消咱们这个入境的各种检测了吗？然后好像是要再搞一个什么政策来代替它。嗯，这个很符合日本人的作风、哦、嗯，很符合日本人的对。对，我
1: 就发现我在入境的时候，它有两个关卡，一个就是咱们普通那种印一个指纹然后过去那种，它在之前还会有一个关卡。他就会问你，你有没有发烧？如果在中国的话，他至少有一个测温枪会测你。他那不是，他那会问你有没有发烧。对，然后问你、就是、你有没有咳嗽。就是总
0: 感觉这个国家吧，能靠自觉就不靠机器这种感觉
1: 。<笑>但是感觉他真的挺认真的，有的时候你会觉得他一本正经的做着一些很奇怪的事儿。
0: 对，这个就是听我的节目，就是一本正经的瞎搞嘛。
1: 啊，对对,对，好奇怪<笑>，我觉
0: 得。对对对，一本正经的瞎搞，这这个就是我我的节目从始至终就是一直在讲日本人，就是这种工作态度，就是一本正经的瞎搞，不知道在到底搞什么。嗯
1: ，就是、呃、对我反正工作的时候也有很多日本同事，我觉得可能因为我们公司<笑>。嗯嗯呃，也有一些欧美同事和这种这个大陆的同事，可能交流起来都不太顺畅。和日本同事就是，哦、嗯没有，有的时候会有一些这种文化上面的一些小的什么的冲突。对、啊，他们就是、对对对还还是有对于一些事有点较真。对，
0: 其实大家在这个目前咱们在国内的一些朋友了解日本人，主要是通过电视剧。了解的比较多，或者动漫，动漫其实不能算是了解啊，因为它很多东西不符合现实。嗯嗯、其实电视剧哈，它也是分的，有的电视剧就是怎么说呢，跟日本的现实的生活环境，包括它工作环境就是不一样。就比如说什么啊、哎，大家都特别努力的工作，特别的这种开朗，哎呀。咱们不惧失败，每天每天特别就高高兴兴的，跟打了鸡血上班这种东西，在日本很少很少
1: 。<笑>对我我我跟一些日本同事，但但是不多，我差不多有就和我特别经常共事的就两个日本同事，他们两个就是基本上都是在每天。晚上下班的时候努力工作、嗯，对对
0: 对，你知道为什么下班的时候努力工作吗？<笑>这个样子，领导快下班一看，哦，还这么努力工作，然后他就能名正言顺的去加班，啊
1: ，然后等到领导一走了、嗯，我们很多领导会觉得他们很拖，啊，这咱们中国人是这种想法，是的，是是是是的，所以觉得就是挺挺奇怪
0: 的，没有没有没有办法，这个咱们这个中国确实跟日本这方面。对，想法完全不一样。明明能半个小时干完的活，日本人推得非得拖你一一上
1: 午。哎，是是，嗯。而且我这次回来的时候，我去了一趟那个，呃，我因为回中国也是走的这个成田机场，我走了一个那个，到了成田机场之后，我把行李给存起来之后，去了一趟他那个成田市。
0: 哦，那我觉得那个
1: 成田市，它那儿有一个那个庙，还是挺好的。它那儿有一条路是它的表参道，就是去参拜的那条路，我觉得那儿还不错。就是如果比如说大家去东京玩的时候，你正好是哎、呃、成田的飞机，而且是晚上的，啊，如果你是个日航或者全日空的话，那是最好的，因为你可以任何时间把你的行李就先去办托运，先办登机。然后你就可以一身轻松，有一个小背包，你坐十分钟地铁，你就可以到成天市。但是如果你要是坐国航的话，因为国航它的这个办理登记的时间是有限的，因为那个柜台有的时候是别的航班，呃，航空公司对对对对，它的航空公司就是国航的航空，它的这个航班可能就是提前两个小时才是它的，所以你就给他包存到其他的地方，可能花个几百日元吧，一个箱子，然后你再背着两个小包可以去成天市逛。挺好玩的一
0: 个地方不，不错不错。我的成田市我还真没去过，我就这这把回来的时候，我走的成田。我一般都是走羽田。成田跟羽田，给大家讲一下它俩区别。成田机场呢，它主要是面对境外的一个呃一个飞机场，全世界各地的主要大航班大，比如大的一些飞机公司啊，或者说航班公司，都主要是落在成田。羽田呢，主要是面对日本国内开放的，但是也有少量的国际航班。但是羽田呢。它会比成田离东京近，很近很近，而且它离那个横滨也很近，对。所以说，大家如果第一次去日本的话，能买到羽田的机票就买羽田机票。阿杜，阿杜在这个羽田机场睡过两次还是睡过三次？这<笑>是睡
1: 在那个对就椅子上了是吗？对，
0: 就睡在那个候机厅。那为什么睡在候机厅呢？哦哦因为阿杜第一次去日本的时候，而是第二次去日本的时候，我是半夜咱们这边十十一点的飞机起飞的，到了日本的时候已经凌晨一点了，已经没有任何的电车能出这个机场了。然后我就拖着行李，随便找了个没有人的长椅，在那儿一睡，睡到第二天早上五点钟起来了之后，然后自己就是坐着手办电车，然后上其他的地方，这个样子。然后，然后因为晚上的飞机便宜啊。啊
1: 、嗯，然后每是是是是
0: 每次回日本，然后或者是从从这个中国就是怎么说呢？往返的时候呢，基本上都坐这种晚上的飞机，啊、嗯，而且晚上飞机有个好处就是不用赶大早，真的赶大早太累了，真的是，对
1: ，对对对尤其
0: 是四五点钟起来，然后然后去坐车赶飞机，太累太累了，我受不了，所以我就喜欢坐晚上的飞机，还便宜。
1: 我之前来东京出差的时候，我有的时候喜欢住那种位置都是有机场大巴可以到的，因为我后来坐了几次之后，我发现如果你带的行李比较多的话，你坐机场大巴可能比坐地铁会更方便，因为机场大巴对你一到那儿就可以直接把箱子扔到这个车底下，然后。到了你那个位置，可以直接把箱子拿走。如果坐地铁的话的，它有的时候你可能觉得你离那个地铁某一个口很近，但是日本有的时候它那个地铁口下去之后，你还要走很远，可能才能到某一某一个线，比如尤其像大站对上野、新宿或者秋叶这样对,对
0: ,对。这个新宿的这个地铁站就跟迷宫一样，真的是，他<笑>好多好多好多个口嗯，嗯，对，特别特别的难受，嗯，是是是。是是这个新宿站对面有个高速大巴总站，这个你知不知道去去？啊，我知道，我知道，我知道。我我在那儿也
1: 睡过，我怎么
0: 这么惨？<笑><笑>我,有我其实特
1: 别想坐一次他的那种，就是跨业的那种大巴，啊、就是、哎、你比如从新宿、呃，或者从东京站到大阪坐京都或者大阪的话，嗯、啊，可以
0: 可以可以，他、这
1: 个、有那种比较。当然有那种比较廉价的，还有那种我看有比较、啊、高级的那种。嗯，是
0: 的,是的，是对对
1: 对对对，我觉得这应该还是一个挺好的一个体验
0: ，可以去试试试试。它大概就五六个小时就到了。呃、嗯，它开的其实哦是吗是吗、呃？它这个东京到大阪实际上才五百多公里，因为但是日本的高速公路是限速一百的，很少有一百二的地方，一百二的地方只有一些新东名高速公路是一百二，其他都是那个一百的，所以它跑得很慢。
1: 呃哦哦哦，然后
0: 我给大家讲讲我当时在那个新宿车站节目里应该讲过很早很早的节目了。当时是我回国，然后啊、哦、不是回日本，回了日本之后，恰巧在雨田赶上了最后末班的那个那个地那个什么电车，然后我就赶紧上了电车，因为我不想再睡飞机场了。呵呵然后我就在那个电车最后一班电车，然后呢就到了新宿，在新宿下了站下下了站之后。然后就在西数站里面到处晃悠，晃悠晃悠晃悠，到半夜两点了、三点了，实在没地儿去了，我就上这个巴士亭，就是上这个巴士那个总站那个楼里去睡觉了。那个是早上五点钟开车嘛，就在那边睡了。然后晚上也没有人轰人轰，没有人轰，好多睡觉，哦、不错好多好多人睡觉在那边啊。然后有的时候能听到外国人，就是为什么知道是外国人说英语的在外面。然后我一扎头一看啊，是个老黑，因为为什么大黑天的看不清他的脸，只能看见他的嘴和牙啊。啊<笑>，只能看见他的眼眼睛和嘴，就知道了是个黑人啊<笑>。<笑>然后在那发现日
1: 本其实有挺多这种这种可能非洲那边过来的或者就是黑人。对对对对,对。尤其是在是在,在新宿和元素有很多拉客的，他还会用中文招呼你。对，有的时候还，我还是挺警惕性挺挺高的，就不太敢去接花。不
0: 要去，最好不要去啊！会中文的基本上都是有骗中国人的这种潜质吧？啊，或者是有这种可能性啊？是是是，对,对，就是那个他们黑人主要在日本干什么呢？他们做不了咱们中国人，比如说去做旅游啊，或者是做一些呃技能工作，他们主要是做什么？他们就是当保镖啊。做夜场保镖，他们因为日本受这个欧美文化影响比较严重，他们觉得这个黑人，哎呀，以前搞看电影什么玩意儿的，身强力壮，比较怎么说呢，有这种敬畏的这种感觉，或者是比较能当个门神一样，所以他们经常会在酒店呀啊不是酒吧呀夜店门口当保镖，他们干这个活、哦、嗯，他们不会做像咱们这种普通的外国人一样了了做的什么在酒店呢、啊、或者是在免税店做这种，他们不会做这样的。
1: 哦，啊<笑>，哦，我想起来，就是现在，因为大家其实如果去这个东京的话，嗯，你如果有，我不知道安卓，如果你有这个苹果的这个 iPhone 的话 ，iPhone 其实你是可以在你的这个钱包，就是 iPhone 它自己有一个叫 Wallet 的这么一个钱包的这么一个 APP， 上面申请到这个西瓜卡的，就是它的日本的一个交通卡。如果你有一个日本的这个 A P P 的账户的话，那个很好申请。然后你有这么一个西瓜卡的话， oh. 你去哪儿的话都可以刷西瓜卡。因为大家可能不像阿杜似的都能开车，可能大家如果坐电车的话，用那个好。有一个最大的好处是，你在便利店买东西的时候，你可以用，可以特别好的避免这个零钱。对，对对对而且它是，我看了一下，它是那个。JR 这家公司的这个充值的这个机器是不能充这个，呃硬币的。但是有一个叫 Tokyo m e t a l 的这么一个公司，它的那个充值有一些充值的机器，你把你手机放上去之后，你可以把你身上所有的硬币就一扔就扔到它那个那里面。他会一个一个都掉下去，掉下去之后，他会告诉你一共多少钱。Oh. 你把那个钱直接充充到你西瓜卡里。如果你在回国之前，你就可以这样的把你自己手上的这些硬币给肃清。他有可能一块一块的，就是不不收了，但是差不多最低十块他都收。
0: 啊、哦，这个样子，学习了，学习了。我还真像你说的，我我西瓜卡，我知道这个东西的存在，但是我从来没有拥有过它。<笑>我们村里没有这个。就是那个
1: 、<笑>我就有的时候，因为在日本，<笑>咱们不是当地人嘛，有的时候我对硬币的那种认知度不是很高。就是我每次去日本的时候，我都会带一种专用的钱包，就是它会分几格，我可能把一百和五百的那种银色的给搁在一格，然后把块块得得、哦、对,对对。是的是的，是的。把十块的搁到一格，因为有的时候你比如在便利店，你真的要花钱，或者有一些小地方他可能用不了这种卡，你得花现金的话，你找找找这个钱很慢，你会觉得很麻烦，给人家可能添麻烦。你有的时候可能就一着急就又拿出了一张大票，对对,对，他又给你破出了一堆小票，你这个东西就是越来越多对对西。西瓜
0: 卡很好用，西瓜卡不光可以结这个，还可以结出租车。还可以截电车，还可以截自动贩卖机，都可以用。是是是
1: 是,是但是西瓜卡比较简单的这种示范使用，对对对但是西瓜卡
0: 有有个比较那个注意的点就是，大家千万不要拿着西瓜卡去村里面、嗯，因为很多地方它东它东日本和西日本他们两个的这个这个电车公司是不一样的。啊、呃，我有个我有个学生，这个是也他刚刚跟我说的，他当时刚刚到东京的时候，他充了两万日元充到西瓜卡里了，在东京水边用。但是他到了福冈，就是关西那边。到了福冈之后，发现西瓜卡在某条线路上是用不了的。就是他坐电，哦、对对，他就是坐电车从东京到这个福冈是能用，他从福冈坐回东京就用不了西瓜卡了。因为他们这个站和站之间，它是分为东日本还有西日本，然后他们还有一些就是私营的一些小的铁道公司，他们并没有绑定西瓜卡
1: 。哦，是是是,是是，所以就
0: 会导致这个问题的存在，包括。地铁和这个电车，它俩又是两个东西，在日本
1: 。对对对对对对，所以
0: 大家千万不要混了啊！不要觉得什么电车和地铁这一差不多，在咱们中国人的印象中好像是差不多哈、啊，但是在日本是两个东东西。日
1: 本好像它的很多这种电车都是一家一家的这种公司开的，它有对对对
0: 对对,对，是的是的，他们时间不一样，所以。如果您只是去东京啊、大阪旅游无所谓，呃，充个西瓜卡呀，或者是买个那种就是全日票那种性质的，或者是搞个支付宝、微信就够了。但是，对对，去村里的话，对对自己换点零钱还是有必要的。
1: <笑>对对，啊对，而且我发现现在日本好像在你结账的时候，因为我上次去还是疫情前，现在他好像会问你要不要这个袋子
0: 。啊，对对对。这个是原来他是不问的，
1: 对，他这个是会多收钱吗？塑料
0: 对会对对,对会多收钱。塑料袋是零啊、呃，是二零二几年，二零二零年还是二二一年的时候，那个那个变成收钱化的了，原来是免费的了啊。现在是不光是这个便利店，所有的超市也都有。超市分为大的袋子的话是五日元，小袋子三日元。便利店的话好像是统一都是三日元的袋子，都要花钱。
1: 啊、哦，我觉得阿杜如果以后有时间的话，可以交流大家简单的日语。说我不要袋子，或者我要袋子，这种啊，这个很好，这个好。我
0: 袋袋子在日语叫做什么？叫做福库罗，福库罗、哦，三三个音福库罗、哦。然后呢，呃，要的话你就直接说是那个オ内ガ西马斯，这个大家可能听得比较多哈。不要的话就是イラナイ，イラナイ。福库罗オ内ガ西马斯就是要。福库洛伊拉奈，就是不要啊、呃，不要袋子、哦，呃，没事，大家这个我会放到。以前
1: 没有的这种东西
0: 。对对对，其实他会问
1: 你的，你就
0: 都点头就完了
1: 啊、呃，都点头就完了。了。我每次就点头，<笑>所以我觉得我是不是你刚才这么一说，我就觉得我可能买了一堆袋子，因为有的时候我去买东西的时候就是。哦他给你结出来那个钱，我也就不看，我就用西瓜卡那么一一刷就过去了，然后就拿走了，我也不知道这里面有没有袋子的钱
0: 。他现在便利店都是实行那个，就是钱全部是机器来结算了，人不会碰钱了，就全部都是那个。是吗？对，人的话只是这个、也是呃去年才开始改的，还是前年开始？就是我临走的时候开始改的。嗯然后它是怎么的呢？原来咱不是一个一个东西拿完了之后，他会你把钱给店员，然后店员的话，在那个再从这个就是咱们收银台里叭叭叭找钱给你嘛，放到小托盘里。现在换了，现在是你把东西放到那儿之后，店员一个哔哔哔哔哔扫扫完了之后呢，然后这个店员说，哎，这有个画面，就是他有两个画面，一个是对着你的，一个是对着店员的，他就说啊，你在这画面上点一下，这个现金还是卡。啊，然后我如果现金的话，就点个现金。刚点完现金，你这个机器面前就会啵打开个小口或者然后旁边就、哦、这像
1: 超市、哦，我、哦、看原来超市都是这样
0: 。对对对，然后或者是再给你一个其他的、呃。超市的话，其实人员的话还是更多一些的，然后用人的还是更多。哦、然后你把钱纸币塞进去，或者是把硬币啪塞进去就行了。叫大家、哦，我教大家一个小的技巧，就是比如说你兜里有好多一日元或者五日元太多了，你想把它换怎么换呢？你就。简简单,单单上超市去买个咖啡，啊，不是上超市，上便利店去买个咖啡。他一会儿那个小门儿嚓打开的时候，你就把兜里所有的硬币全塞进去。然后呢，他到时候再给你找零的时候，会把这些一日元、一日,日元的硬币给它换成一个整数找给你
1: 。哦，他是认这种一日元的哈？
0: 对对对，一日元是认的啊。哦、比如说、哦，比如说这个东西是呃一百零五日元，我就投这个两百日元进去。他到时候不会给你找太多零了，他会把你这些钱呢。他会给你算一个能给你最大的一个金额给你
1: ，比如说五十日元
0: 给你，哦、然后十日元、十日元、十日元,元这样，不会给你一大堆
1: 零散的。哦，我听过阿杜，您往期的那个节目里面有说过，就是日本的那个寺庙嘛，在最近几期。对对对对。发现这次我去东京的话。我觉得东京就是大多数的寺庙，可能也是因为疫情，他就不让你就是就是漱口了，哦，对对对对，洗手就可以了对对对对对对是
0: 。是的，是的，是的，是的，是的，这个它确实一个也是一个传播方案，对。<笑>是是是是，我觉得这个不让漱口意思。我就是、啊。但我就想，他不让他不让漱口的话，我进去这个神能从能同意吗？
1: <笑><笑>我就在想，我去。这次去和之前的一些区别，可能就就这些。还有就是，就是用就是换朱印的人越来越多了。我发现原来还挺少的，现在发现大家都是把这个当成一个这个什么。然后我发现像剪草什么的，就是这种朱、嗯、印，就是他去每一个寺，他不是在后面你可以交五百日元、啊，然后那个。这个我，有有这个画一画是给你弄一弄。对对，这个我
0: 在节目里没讲，但是我正要准备讲这个东西。啊、对，这
1: 个朱印其实是、啊、
0: 是,是什么呢、啊这啊？这个朱印实际上就跟就是咱们从神社里求出来那些东西是一样的啊,啊是啊是啊。对，他其实跟神社里求出来的东西，他们两个实际上，嗯、呃，这个东西是跟谁学的，你知道吗？这个朱印这个东西，啊、实际上原来是佛教里边的。啊啊佛教里面之后，他是需要抄这个经文，抄完经文了之后，人家给你一个证明，就是这个注印。刚开始花钱买不了的，哦了的对啊、得你得你抄完了经之后，人家说这个是你抄经的证明。啊，就是你抄完了经之后，你需要把经供给这个庙嘛，然后让这个庙来提升你整个的这个修为啊什么的。然后他会给你一个证明、哦，这个证明书就是这个朱印。然后呢，有的人就是说，我也想要这个朱印，但是我不想炒。然后就，然后就慢慢慢慢慢慢开始，就是花钱买了、啊，就变成花钱买的了。哎，就这种
1: 感觉、哦。对，对，我发现他原来就是因为我挺早之前就挺喜欢收集这个的。对对对对然后我发现他原来就挺少的，他现在你像浅草寺，因为我记得原来好像浅草寺没有，还是我没有发现，呀，就是他佛教的寺好像都没有，只有神道教的。他这个东西
0: ，他这个东西其实最开始最开始，它是由这个呃，就是那些留学生到这个咱们这边去学到的东西。学到了东西又带回来了这一套系统，后来呢，他是在佛教里发源的，佛教里发源了之后，再把这个东西带到了这个神道教里面的对这个福音，对，哦、知识
1: 了
0: 。他这个，因为我就为了专门做这个节目，好好的去学习了一番。哦
1: ，哦这样,、嗯、这样我就发现这个真是就是，他还有各种各样花式可以选。<音>对对,对，就是我，我看他可能有三四种。然后这个，我觉得这个弄朱印的这个本儿也是一个挺大的一个市场，就是、什么地儿都卖，不光是这个庙里，还有这个文具店都有、嗯
0: 。这个朱印其实就跟这个咱们去神社里抽这个签这个东西差不多，有点有点这种感觉。嗯
1: 、啊，是是是它已经成为
0: 一个你要是去你就必须得拿的一个东西了。
1: <笑>对我发现日本在这块做的还都挺好的，包括你看在这个富士山，你要在他那个拐杖上烫那个不同这种东西，对对对对对就是哎，我曾经去过。然后很多这个呃车站，他车站里头有自己的印，你可以随便自己印，你可以自己来个小火球印一下，是一就能
0: 、是、他这些东西
1: 做的都特别好
0: ，其实。咱们包括现在小孩子玩的这些什么水浒卡呀，就是我我小时候玩的什么水浒卡、小浣熊水浒卡、嗯，还有现在的那些什么奥特曼、哎，我小时,小时候玩的，对，那玩意儿全都是他们通过这些东西，其实很很累，很类似，哎，因为收收集能挣很多钱，我去。对对对
1: 对对对，我就发现就是我还有的时候还挺吃他们这一套的。<笑>对对对，其实哎呀，就是、来一趟得给他把这个印给齐齐。<笑>对
0: 对对对，这小本印的还挺好看的
1: 。对,对我当年就为了在令和那刚出来的时候，我特别喜欢那个令和元年那几个字儿啊，
0: 然后我就去
1: 各个地方去印印、啊
0: 。对对对，哎呀，令和元年，令和元年，哇，真的是。哇、哦，已经二零一九年的事儿了哈，那是
1: 对，那是我最后一次去那边出差，啊、后来就因为疫情，公司可能也不太好了
0: 。明白了，明白了。啊、哎呀，没事，大家现在听友啊，对，因为今天的这个呢是没有经过这个事前这个通知的啊，也没有做任何预热，直接就阿杜今天课上完，啪直接就来了，明天照常这个直播还是啊。所以大家明天也
1: 可以来哦，嗯嗯,嗯，<笑>很好、啊，谢谢谢谢谢谢，没事没事，给您添麻烦了,您了，没有没有没
0: 有没有没有，谢谢谢谢谢谢你分享啊，明天也可以来来分享
1: 、啊，谢谢好，好的好的,好的,谢谢谢谢好,的好的，谢谢谢谢谢谢谢谢<笑>那是我这边挂还是您那边来挂？我,我这边不知道怎么啊
0: ，行，我这边能帮您挂掉，好、
1: 哦，好的好的好的,好的,好,的、嗯、好的，谢谢，祝您这个节目越办越好哎哎哎
0: 越好，好好,好的好的,好的，你有什么好的经验再帮我们这个。多多分享一下啊，谢谢。好
1: 嘞，好嘞
0: ，好，哎呀，拜拜，再见，哎，好的，哎呀，刚才这个朋友，谢谢，谢谢刚才这位朋友啊，真的真的是给我们提供了很多这个信息啊，嗯，大家还有没有，比如说想听的一些东西啊，或者是哪位朋友还想上线呢，都可以的啊。刚才还有九个人，怎么突然间蹦成六个了？<笑>这下的也太快了吧！看一看啊，我这个，这个今天晚上是不是大家都出去吃吃喝喝的？寺庙这个东西，阿杜其实本来今天是想这个搞一期的，但是最近阿杜比较忙，搞一期节目其实大家觉得很简单，阿杜在这说一说，来去来来回回也得个三个小时左右，两个小时到三个小时左右，很吃精力的，对，所以阿杜想的是今天先发一个这个给大家解解馋嗯，因为寺庙这个系列比较比较严谨，我得查很多的东西才敢说出来。大家听上一期的这个叫什么来着？这个神社，大家听没听明白？嗯，神社大家感觉怎么样？有没有听明白的吗？哎呀，这个是谢谢刚才一位送了三十个小心心。好吧，今天这个确确实实哈，怪阿杜突然间来了之后呢，就成这个样子了。阿杜其实最近呢，这个神社做完了之后，就准备做一些旅游相关的啦，因为马上就要开放了啊。啊，阿杜现在在准备中，这个旅游方面呢，其实大城市吧。就像刚才这位帅哥说的哈，大城市阿杜个人觉得去个一次啊、两次啊，多看看呀、啊，其实还是很不错的。嗯，我记得原来好多项啊，东京的途中参拜很多神社。哦，对，京都主要嗯，怎么说呢？他寺庙和神社，他们两个当时是在一个时期同时存在的，而且是。呃，当时的政府啊，天皇也好啊，他们一直是鼓励他们两个互相融合的，你中有我，我中有你，所以就导致了现在很多地方神社的对面就是这个寺庙，<笑>他们两个开的简直了，呃，差不多，他俩差不了太多，包括参拜的方式都差不了太多啊，确确实实，大家去去其实去神社玩的话，神社有什么可玩的呢？许个愿，照个相，嗯。主要是神社的旁边这些风景，阿杜是觉得比较好的，呃，它有很多地方呢，比如说阿杜说的这个香根神社，香根神社这个地方，它旁边其实是很大的一片地，旁边还有很多小的那些分社。什么叫分社呢？就是很多其他的神，这个日本的神社不是供奉一位的，它是供奉好多位的啊。比如说很多小的一些地方，啊、呃，比如说啊，咱们从这个。香根神社的下面跑到最上面，不有个大的楼梯嘛？大家在网上都能搜到啊。这个楼梯的左右两边都会有像小庙宇一样小房子，这个里面就全部都是供着一些其他的神。这个神呢，可能没有咱们主的哎，这个神社里面这个神这么大，但是呢，也是各种各样的神仙都有。嗯，日本呢，它这个神呢，它主要是按照这个怎么说呢？神道教里面这一套神来来这个。怎么说呢？讲的他神道教里面的很多神，实际上哈是跟咱们中国的很多神比，比如说，呃，是能对得上号的。哎，就是像女娲呀，还有就是什么后羿呀、啊、这种东，有他有一种这种感觉。对，就包括像是之前讲的那个叫什么嘞？《古世纪这本书，《古世纪这本书其实大家如果有兴趣的话，可以找一找看一看。这本书就是讲的日本的很多的里面古神的一些故事啊什么的。它跟咱们这些后裔啊，包括女娲呀、啊，包括咱们就是咱们中国的这套神话系统，它有些很多相似的地方。这什么？是不是神社里面求一些保平安的东西都要在一年后来还啊？这个没有，这个没有，没有，没有。没听说过啊，这个阿杜还真是没有听说过这个东西。可能是阿杜真的不了解，但是我真的没有听说过这个东西。嗯，对，嗯，像阿杜之前在在在那个神社里边求了好几只小王八，现在还在我钱包里呢。嗯。哎，东京其实有很多神社。东京呢，其实很多神社都是有作用的。这个其实是准备在神社的后几期给大家讲的。就比如说，呃，其实就是像咱们比较敏感的这个什么什么国神社啊，里面供奉了很多甲级战犯的这个什么什么国神社，这个神社它其实是有作用的。它呢，还有当时还有几个神社是跟他们一起建的，同一同一时期的。他们主要就是镇着一些比较，呃，坏的人，就是一些恶灵嘛，可以这么说，比较比较不是太好的东西吧，啊，供着他们为什么呢？因为他们要封印另一个东西，他们要封印的这个东西呢，为什么叫什么平将门？好像是啊，他们要封封印一个平将门的一个一个一个一个,一个东西，为什么要封印平将门呢？因为平将门当年，呃，要把这个天皇他窝给端掉了啊，后来呢？这个天皇比较忌讳他，啊，然后呢，一现在的这个天皇呢，他这个他不是住在东京嘛，是不是哈、啊？当时平将门呢，他这个墓就，被葬在了这个东京这边。后来呢，这个天皇从这个京都搬到了东京之后，就感觉不对劲儿。你说当年这个平将门造反嘛，是吧？哈，他当年造反的时候呢，他就把这个，呃，他就要把这天皇给杀了啊，当时没杀成，后来呢？那这个平将门也是点儿比较惨啊，自己呢这个呵呵被这个刘健射中倒掉了，然后呢射中倒掉了之后呢，这个故事比较长啊。阿杜本来没想讲，算了，讲吧啊，讲的现在有点语无伦次啊，就是这么跟你讲吧。我把这个事情简单一点啊，我应该怎么给大家讲呢？我理一理啊，一个叫平将门的人，他造反，他造反了之后呢。这个天皇在京都那边，他就不开心了，他就跟平将门，呃，那个闹掰了。然后呢，天皇就说，全日本的大名，啊，谁要是能把平将门干掉，马上给你分贵族。这个事情刚刚下了之后，平将门呢就点儿比较背，哎，打仗的时候被刘箭给射死了。平将门为什么厉害呢？为什么能造反呢？整个关东这一片全部都是平将门平掉的。原来关东这一面都是各种各样的小国，哎呀一大堆，后来都被平将门给平掉了，哎，都把这个收了。他原来是听这个天皇的，后来呢，他造反了，他说我都有这么大能耐了，我凭什么听天皇的呀？我自己我要当新皇，我要把天皇他们全家搞掉，我要当自己皇帝。后来呢，这个平将门呢就势力越来越大嘛，天皇哎一看，你要当新皇是吧？来大家搞他。后来呢还没搞到他，这个平将门自己点儿背就挂了。挂了之后呢，然后呢，呃，平阳门怎么说呢？就是他的这个头就被这个拿掉，然后呢，被挂到了那个呃京都，被挂到了京都。但是他的身体是在关东，就是在东京这边的啊，所以呢，他就导致了什么呢？他的头和身子是分开的，所以呢，呃，这个怎么说呢？他的怨恨就特别的大。哎，大家就是怎么说呢？就是这种特别特别强的这种人吧，挂掉了之后吧，他这个怨气特别大，而且他还是这个头和这个身子是分居两地，所以呢，呃，怎么怎么怎么说呢？这个东西就是后来大家就这个头就就去找这个身子，因为他怨气很大，哎，然后呢就找了一个什么呢？就找了一个这个呃东西给他镇住啊。阿杜现在只是简单的。给大家讲一下这个啊，因为这个东西很复杂，就是给它镇住，他就把他就把他的那个盔甲，把他的这个呃用的各种各样的东西啊，包括头啊、身的什么玩意儿的，每个地方各建了一个神社，啊，建了一个神社，然后呢，这个神社是建了个北斗七星的形状，压在了这个东京现在这个地界上。现在大家去找这这七个神社都能找得到，哎，什么什么盔甲神社啊，什么这个这个这个。这个这个叫叫叫什么来着？日本有个车站啊，日本有个车站叫做鬼冢站，鬼冢，鬼冢车站，大家去了都知道。这个鬼冢车站这个种是什么？就是这个脑袋的意思啊。这个鬼冢是说的是谁？就是指的平将门的这个脑袋。平将门的这个脑袋就在这个鬼冢车站这儿，就是因为有这个脑袋，这个地儿才叫平鬼冢车站啊，啊是这个意意思啊。这个鬼冢车站旁边是谁呢？就是现在的皇居。你知道吧？就是现在这个皇居，然后呢，现然后那个皇皇帝呢，啊，不是天皇呢，迁到了这个整个的这个东京了之后呢，就觉得这个当年这个天天的这个造反的这个人就在我旁边你说是吧？鬼冢车站隔壁就是皇居，他俩就隔了一条河啊，然后他就浑身难受，不行，我不能这么样，我这你说以前一个造反的人天天给我给我们这个皇室啊。这个这个在这旁边，我心里不舒服。后来就盖了四个四个神社，盖了四个神社，盖了四个神社寺庙，其中就有一个是什么什么国神社，咱们中国经常说的，它啪啪啪四个角，跟印章一样，啪就固定在了整个皇居上面，就是把当年平将门弄的这个，呃，就是他死了之后，不是弄了一个叫做北斗七星的一个形状的一个庙了吗？哈，正好把它给给罩住了。造出来之后呢，正好他有头有尾嘛，造的正好最头的这边这个神社和最尾的这个神社是什么？一个就是他供奉他头的，一个就供奉他这个身体的，就给他分开了，啪。然后呢，这个呢就是这个这几个地点，一个是本院寺，一个是那个什么国神社啊、呃，还有一个是驻地市，还有一个什么驻地什么什么什么什么的哈，反正一共是四个。阿杜到时候在正式节目里会做好，给大家都讲明白。这只是简单给大家讲一讲这个事情、啊。然后呢，就然后就弄了个这么东西，就把这个封印住了。所日本是一个很相信这个东西，是寺庙满大道都是，都是有它的这个作用的啊。就是你阿杜到时候把这四个神社还有这些什么名字告诉大家，大家在网上一查就能发现，他们三、他们四个和那七个神社，他们在整个地图上的形状就是一个相当于这种各种大师哎。就比如说市政府一定要盖在哪里，也就这种感觉都是被人家特意选好地址的，哎。然后大家知道的山手线是不是哈、啊？山手线大家也知道哈，在围绕整个东京转了一大圈儿一个山手线。山手线呢，其实也是一个局，哎，它里面呢也是一个跟阴阳有关的一个东西。呃，大家肯定是说啊，杜你不要说的这么玄幻啊，什么什么的，这个不是。其实哈，你想一想。咱们呢，经常讲什么风水，讲什么东西，其实这个东西是有道理的，要不然你不想一想，这市政府为什么盖房子的时候都盖的那个形状特别像某些东西，是不是？哎，然后呢，这个市政府盖完了之后，前面这个路怎么摆、怎么开，都是有那个讲究的。还有上海有个挺有名的高架桥，底下那个墩子都是用龙做的，你以为人家没事搞那玩意儿干啥呀？都有说道的。但是呢，现在呢，咱们收到的知识是什么呢？就是说，这个，哎呀，不能那个，这个传播这种各种各样的这个迷信啊。对，是是啊，我们我们不能传播迷信。嗯，对。但是我们可以看，我们可以看国家是是怎么搞的这些东西，是不是？日本政府也是一样啊。但是呢，日本就没有说咱们不能搞这些什么迷信呐、啊，什么这些都是，这些东西都是不大好的呀。他们没有这个说道，他们就是承认。哎，当年就是这么搞，包括山手线。山手线就比如说是，为什么说它是个太极图呢？你围绕山手线在地图上看完了之后，太极是有一个叫做阳之阴，一个阴之阳，就是一个白里面有带个黑，黑里面带个白，知道了吧？啊、呃，本院士在呀，在呀，在呀。本院士，本院士当年大地震的时候，关东大地震的时候，被震了，没修，没修了之后呢，第二次世界大战的时候。这个炸这个东京，这个轰炸东京的飞机都是从本愿寺方向开来的，所以二次世界大战一结束，日本第一个事就把本愿寺给修了<笑>。当年这四个寺庙是直接把整个东京关东地区给他镇住的，就是保他平安。哎，就这么一个感觉啊，这是日本人也很也很迷信的。呃，里面也有很多大师的存在，包括怎么这个局啊，怎么搞。啊，这个直播我不知道能不能过审啊<笑>，<笑>就这种感觉。哎，刚才我讲到哪里来着？突然间被北源寺插到了，讲到哪里去了、嗯？反正就就这种感觉。哎，这个呢，具体阿杜会在节目里，估计是会后几期吧。啊，因为我还有我神社，我还想记得出好几期呢，在后几期才会出现的。大家先听一听，感觉感觉啊，很好玩的啊，这个东西。哎，对，讲到做局是吧？哈、啊，讲到做哪个局，我给忘了。呃、嗯，因为阿杜今天本来没想讲这个，突然间就讲到这儿了，所以脑袋思绪啊，可能有点乱套。刚开始听的朋友们可能没大听明白啊，没事，到时候正的东西出来了之后，真真正正的东西出来之后，阿杜会把思路给理清的，大家可以好好听一听啊。呃、嗯，这是什么？阿杜啥时候聊聊日本车？我在日本看到很多凤凰标志的车，特别有丰田的感觉啊！那个凤凰的那个标志，那个是丰田世纪，丰田世纪，丰田世纪真是好车。哎，得给大家讲一讲丰田世纪这个车是十二缸的， 5 0排量。<笑>哎，很普通的一个车啊，它里面那个座椅用的都是小山羊的羊绒。咱们现在中国人，哎呀。我一定要买真皮座椅，人家都不要真皮座椅，要小山羊的羊绒支撑的。对，十二缸的，十二缸的，哎，都是用小山羊的羊绒做成的，这不一样的。那个车嗷嗷费油，而且自动，而且车税特别高，车倒不贵，那个车新车大概在两千万日日币，折合人民币大概现在的汇率一百三十多万人民币一台，就是东方劳斯莱斯嘛。但是那个车因为税特别高，啊。它是大概一年光交就是就是你不开扔那扔的这个税的话，大概就要将近八万多日元，啊、呃，所以那台车的二手车行情特别低，原价两千万的车，好过了十年之后，那个车只要卖一百万，二十分之一的价格，二十一分之一的价格都没有人买，知道为什么？特别费油，啊，那个车费油费到什么程度你都想象不到，啊，呵呵对。日本的皇室啊，他们都都坐那个车嘛，那车特别特别特别的高级，呃，但二手车也很便宜，因为你维护费用太贵了，呃，所以就这种问问题，日本是什么呢？越高级的车到后面贬值率越快，比如说咱们中国的这种奥迪叉七，啊，奥迪的呃，还有那个啊，不不不不不是奥迪啊，宝马的叉七，宝马的七系，奥迪的这个 A 八。像这些特别顶级的这种高级车哈，呃，其实在日本，它是以每年百分之十到百分之十五的这个金额在往下掉价格，因为日本它没有这个车的关税，德国卖多少钱，日本就卖多少钱，明白吗？然后有的时候汇率低了，哎，你买起来还更合算，啊，但是呢，它掉价掉得特别快。呃，宝马的话，比如说，呃，宝马的叉七的话，阿路之前关注过，新车的话也得个将近一千五百万日元啊，一千五百万，一千一百多万日元吧，它分配置嘛。然后买完了之后，十年之后这个车多少钱？这个车也就两百万日元，折合人民币十十万块钱人民币，很便宜很便宜。没有没有没有本土工厂，真正真正正的进口，他们是有生产线。比如说，它有左舵生产线，右右舵生产线，完事了之后直接就进口到了日本国内了，啊，没有的。所以说配件儿这种、啊、这种对于他们来说都是进口车，配件儿特别贵啊。这也就是为什么阿杜回日本不不不准备买这个呃进口车的原因。嗯，你像咱们德系都那个什么嘛，德系不都是那个烧机油加上那个漏机油嘛？那你在日本修一把可有你的受了，啊哎呀，方向盘位置会改变呢，会改变，左舵右舵嘛，他们都有两条生产线的。日本人的话，其、就、实、是、还是特别喜欢本国品牌吧，修起来也比较便宜，呃，然后整体使用起来也很方便啊、呃。日本车真的是特别特别的，我之前那台皇冠啊、呃、就没漏过油，那台车已经十五年了。那台车已经十五年了，嗯，然后阿杜是一个什么样的人？阿杜是比较喜欢稀有性，就是我就喜欢那些大家就是没有的，也不是说没有吧，就是大家不不用那种。我比较，我是一个比较特立独行的一个人，呃，大家都用的东西我反而不喜欢。就比如说现在阿尔法很有名啊，但是我不大喜欢阿尔法，大家都有，比较撞脸，撞脸就不喜欢了，就这种感觉。完、啊，日本加油站服务态度也好，还。这个是这样，日本加油站有两种加油站，一种是带人的一种不带人的。这个我好像真没讲过哈。带人的加油站的汽油会比不带人的加油站的汽油贵个几日元一升。哎，啊、呃、阿杜呢，基本上就为了省那几日元，去去不带人的加油站。不带人的加油站呢，把车停到位置之后，自己啪把油门打开，把那个油箱盖打开，自己下车去去在那个加油机上输入。什么的？你要是有那个积分卡插，插插进去，然后先把日元塞你滋扔进去，选好油了之后自己加油，自己加油，全自助的啊，这种感觉便宜一点便宜一点然后呢，那种带人的加油站呢是带擦玻璃的啊，那个那那玻璃擦的也一般吧，啊，我觉得也一般。他不光有擦玻璃，他还给你个垃圾箱放在那儿，你给你车里有什么垃圾可以也扔里面。然后还会给你一个干干净净的一个温的一个小小小毛巾，给你放在你旁边，放在搭在车玻璃上。你可以拿着它干什么呢？你可以拿着它插手、插方向盘、插车里的一些东西。然后然后走的时候，他给它放在玻璃上，他就给拿走了。啊，特别好。日本用柴油车啊，普及呀、啊。奔驰、宝马柴油的，大家没见过吧？国内。是吧？奔驰、宝马都没见过啊！奔驰、宝马、奥迪、柴油的都没见过吗？日本那玩意儿老多了呵呵。哎，那你说那玩意儿，那那玩意儿不不不闹腾吗？嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦响，还行，在外面听着挺闹听进去就不闹腾了呵呵。嗯，柴油的话，在日本是这样，柴油车在日本卖的贵，但是它油便宜。现在的话，九十二号油在日本。呃，相当于九十二号油吧。日本没有什么九十几号的啊。对对对对对，这个这个 D 就是柴油的意思啊。它这个九十，它只分为两种油，一种是普通的叫 Liquila， 一种叫做 High OQ High OQ 就是指的那种高性能汽油。它俩其实就是跟九二九五的区别一样啊。它有的车只能加九二，有的车只能加九五。但是柴油呢，很便宜。柴油的话，大概现在七八十日元一升。但是普通的92汽油要140多，将近哎七八十不止吧，一百零几了好像是，反正能能能便宜个三分之一以上，所以说很那个什么，而且柴油车呢，它不用那个保养火花塞，你知道去换换个火花塞多少钱吗？我当时这个车我的那个皇冠六个缸的嘛，我去换火花塞的话，换了六个火花塞花了不到三千块钱人民币。不到三千块钱人民币换了六根火花塞，在中国想都不敢想，啊，我我去那个咱们四 s 店，所谓的四 s 店去换的，啊、呃，就这种感觉，啊、呃，真的是太贵了，啊、呃，但是在中你换成人民币看到贵，但是换成日元还还好，三万多日元吧，当时阿杜在的时候还是六点几的汇率，嗯，对，柴油的很抗造，很抗造，嗯。大家还有什么问题吗？今天这真的是讲的，哎呀，人慢慢慢慢上来了啊！看来失眠的各位又慢慢慢,慢来了。阿杜喝口水啊，有什么想听的，大家尽管听啊。明天晚上的话，估计还是同一时间。横滨去过，去过。横滨中华街嘛，我横滨去过的这几次都是骑摩托车去的。我呢，其实就是喜欢那些漫无目的的旅行。当时吧，在这个手机上查这个二四六国道，二四六国道呢，就是就是怎么说呢？它是从这个大阪还是到哪里？从大阪一直到这个东京的某一个区，我就我就想看看这个这个国道到头是什么样。我无聊嘛。我就想看看这个道道子头到底什么样，我就骑着摩托车一直按着这条道走，走走走走走走走，后来走岔道了，走到横滨去了。<笑>走走岔道了，走到横滨去了。走到横滨了之后，啊，呃、啊，那个，哎，哎，还还还不错嘛。今天到了横滨，那就去这个中华街去看看吧。哈，到了中华街之后，当时骑骑摩托车花了几个小时，花了三个多小时到将近四个小时到了那边，其实才一百多公里哦。一百多公里骑了这么长时间，因为日本的路不像咱们中国，咱们中国的主干道能跑到六十五十，对不对？日本三十四十五十的道很多，日本的主干道只能跑到五十，最高五十，三十四十的道一大堆，哎，然后跑上去了之后就是，而且还堵车还慢，哎呦，真的是到了那儿之后，在中华物产店买了一个。啥呢？买了一包瓜子买了一包恰恰瓜子我记得很清楚啊。恰恰瓜子儿三百日元，三六一十八，十八块钱，当时是十八块钱啊，现在十五块钱了。买了包恰恰瓜子放在摩托车里面，我就回来了。我来回跑了大概七个小时还是八个小时，一白天买了包瓜子回来，到了到了家之后，我晚上我就想，我是不是脑子有病？<笑>啊，但是这个经历好嘛？阿杜就喜欢那种在路上的感觉。呃，路好差，它路差是一方面，它日本跟中国不一样，咱们中国是哪些主干道大卡车都进不去，是不是？什么集装箱的车呀、大卡车呀、混凝土车呀都走不了，日本不一样，什么车都能走，你就是开一个大卡车，开一个装满土大卡车，你在黄居棚忙忙边跑都没有人拦你，明白吧？所以它这个道相当的堵，尤其是往东京走的走的路堵的要命，不走高速真的是堵的要命。哎呀，像咱们这边呢，有的路比如说是现实嘛，是不是？哎，就像这个咱们北京、天津、上海这大城市，还有限号，日本就没限号啊，也不禁摩，随便走哪儿都能跑。但是它有一个比较烦的就是这个。它这个路哈是分这个什么呢？是分这个单行道、双行道。这个单行道、双行道，在日本这个东京里，这个单行道、双行道真的是折磨死人了，特别折磨人。我有一次搬家，帮朋友去搬家，我就我就沿着这条，他有有导航嘛哈，就为了跑到这条路上，绕了一大圈才跑那儿，因为那是一条单行道，没有办法。啊，这个漫画还真不知道哈。嗯，反正大家如果想去日本旅游玩呢，其实还是推荐这个在大城市里面，哎，咱们就是普通的话，多利用一些交通工具啊。东京啊、大阪呢、啊，这大城市的交通工具特别特别发达。呃，大家比如说行李特别特别多，或者拖家带口啊，比如说，呃，大家几几几个人呢？我想想啊，五五个人，啊，然后呢带了一大堆行李，那就包个车，啊，包个车还是挺挺方便的。实际上，你包个车的价格跟你去买票价格差不多，啊，尤其是东京到大阪，啊、东京到大阪的话，比如说坐新干线，一个人车票就得将近一万块，一不是一万日元啊，一万一万日元，然后是六呃五百块钱人民币嘛，是吧？你要五个人多少钱呢？五个人是两万五啊，啊不是两千五百块钱人民币，对不对？嗯，两千五百块钱人民币的话，你租一台车到大阪可能才才多少钱？五个人的话，租一台阿尔法的话，也就是一千不到两不到两千块钱，你还能省五百啊。但是新干线快，新干线一个两个小时不到就到了啊。你要是坐这个包车的话，可能慢一点啊，得坐个五个小时左右，嗯，五五五多小时。但是也有好处，想在哪里停一停啊，还是可以的。看你看个人的需求吧，一个人两个人的话。哎，就自由行是最好的。人多的话，最好是找个包车，搞一搞。嗯啊，这朋友哦，特别啊，对对对，是的是的。这个高速服务区呢，呃，比如说阿杜刚才说的那个，呃，不不是刚才啊，阿杜之前讲的一个节目，就招金市，不是被那个《拉 o 拉 e 给改掉那个城市吗？受到那个，因为这个城市变的嘛，这个 Lab Live 连这个收费站上全都是，就是咱们高速服务区全都是。对对对，是的是的是的，对的。他这个呃，怎么讲呢？嗯、呃，这个收费站啊、呃，不是不是收费站啊，就是这个服务区的话，它有特色。每个地方它有每个地方的特色，进去了之后进服务区就干一件事儿，买当地特产呵呵，就是去当地服务区去买特产的，啊，各种各样的东西都有的卖。所以大家如果有、呃、在日本能包车的话，到了服务区去买一下当地的特产，啊，买完特产不贵啊，跟咱中国完全不同。咱中国是那你要上高速公路服务区啥都贵，不坑死你是不是？上景区啥都贵，不不不不不坑你。不坑你，他坑谁呀、啊？他指的什么吃饭呢？啊、哎，日本不一样啊，他贵的话，他只贵那么一点点，基本体验不到，啊，啊还是很好的。然后有个事儿，大家吐槽一下吧，就是、啊、这个日本是一个高度，呃，怎么说呢？这个 ETC 普及的一个国家 ，ETC 大家可能都知道，就是上高速的时候不用停车拿卡，也不用交费，啪啪直接扣钱的，绑的信用卡的。那个玩意儿真的是普及到什么程度？这一个高速公路上，它有些口只有 E T C 的口。阿杜当时要去别的地方办事我查地图，哎，导航，啊，谷歌地图一导航，哎，可以到这儿没问题。然后当时阿杜的车没装 E T C， 然后就就就就下不去口，你知道吗？它只有 E T C 交费，它没有人工口，跟咱们中国不咱们中国每个收费站都有人工口它它只有 E T C 口，没办法。我又多花了，呃，半个小时，呃，在他前面的一个那个带一带人工的口下了之后，我又是绕回来的，特别不方便。这个就怎么说呢？嗯，高度这种去人化吧，也有也有也有这种好处，但是也有坏处啊，也不方便。嗯，呃、日本摩托车是可以上高速的。嗯，不是不是，它这个 ETC 还是要安装的。嗯、呃、，ETC 还是要安装的。它有 ETC 的接口，但是那个机器还是要后后装的。然后摩托车是可以上高速的，摩托车只要是1 2 5 CC 以上就能上高速啊。所以有的摩托车会有幺，会有一百五 CC 和1 2 5 CC 之分。比如说那个本田的 PCX，PCX PCX 不就是有1 2 5 CC 和1 5 0 CC 的吗？哎，咱们中国人看，哎，这两个为啥要搞这两个，嗯，排量呢？它俩差的也不大，就是为了适应日本的法规。1 5 0 CC 是能上高速， 1 2 5 CC 是上不了高速，啊、嗯，就这种感觉。嗯，还行。嗯，大家还有什么问题吗？呃，咱们明天呢，咱们继续啊，因为本来就是准备明天的。今天呢，先那个简单的说一说，嗯，近最近呢，这个阿杜有点忙，哎呀，这个不好意思了，这个其他的节目可能会稍微拖更一点点。明天聊什么？嗯，看大家，嗯，这不是急问急答嘛？大家想，就是我有很多想说的话，或者我有很多东西吧，都藏在脑子里面。大家能问我一些问题，可能就一下子就能把这个东西给勾出来，嗯、所以说就是怎么说，做了这么多期节目的话，其实，嗯、呃，我自己想说的基本都说的差不多了。但是如果各位有什么想问的话，我感觉我的知识量还是应该可以的，嗯，<笑>哎呀，比如说对什么东西感兴趣啊，都可以问问我。嗯，这个我看看啊，大家都谁在啊、哦？对，享受现在，享受现在也是在日本吧？咱们群友是不是？享受现在比较这个。忙可能哈，他只是想听听阿杜这个。对对对，我我我看着你好像也也是在日本。哎呀，这日本现在都十一点多了，怎么样？想说现在去日本去了几年了？想问问不适应现在在国内的生活吗？所以还要去？这个问题问的很好。这个问题问的很好，这个问题问的很好。为什么要还去日本这个事儿？其实不去也可以。嗯，这个这个东西，阿杜实际上自己在内心纠结了很长时间。真的啊，真的，真的，真的。因为要去的话，就意味着现在在中国的一切都要那个放弃掉。对。我去年回国刚买了台车，这个我估计得赔好多万，哈哈哈哈哎呀，这一卖最起码四五万就没了，没有没有办法。然后国内的这个房子也是去年才装修好的，嗯，但为什么还要去呢？其实阿杜有的时候也是在想，嗯，怎么讲呢？就就这这个清这个怎么说呢？享受现在的这个朋友，他肯定也是知道这种感觉。回来吧也行，但是吧，你要是说还留在日本吧，就是感觉好不容易自己在那儿积累，就是在日本积累了那么久东西，再回来的话，回国又得从零开始，而且各个地方都不适应。其实我当年在日本的时候也是这个样子啊，但是回来了之后呢，点儿比较差，正好碰到清零了。哎，对对对，嗯。然后呢？现在呢？怎么说呢？感觉，嗯，已经适应了很多中国的生活吧。但是其实，这个怎么讲呢？很多地方已经没有办法改变回来了。嗯，很多对某些东西的认知啊，对某些东西的看法啊，已经没有办法改变。对，我也想试着，哎，去看看《今日说法》啊，或者是去看看《新闻联播》呀。但是有的这个东西是怎么说呢？人的认知一旦被打开了。眼光一旦被打开了，就麻烦了。对，其实我假如说我要是一直生活在一个小山村里，其实挺好的啊、哦。我感觉我们村的派出所就是最怎么说呢，最宏伟的建筑了，可能就是这个样样子了，啊。我就不会觉得别的了。但是你要到了北京、上海，你发现哦，这么高的大楼，你再回你们村派出所，你就你还会觉得它宏伟吗？这种感觉，呵呵呵嗯。还有一个就是根据，因为阿杜现在三十多嘛，我感觉我的年纪还能回得去，并且还能够干一段，所以我觉得还行。人就害怕后悔，嗯，对我要是四十多，我就不回去了，嗯，因为现在呃怎么说呢，糊就是糊个口吃个饭还是可以的
1: ，嗯
0: ，然后日本我自己感觉不适合去工作，规矩太多，还要独栋空气，但是我觉得对，日本就是这样的国家。嗯，就是不适合去工作，嗯，对，规矩真的是太多了，还要读空气，对，是的，是的，日本去旅游真的好，嗯，去养老也还好，嗯，就是就是不适合去工作，对我现在做所有的事情就是不要让自己留遗憾，这也是我第一次去日本的时候，就是当时。嗯，我在国内也有个比较稳定的工作嘛，在日本企业里可以干到老的。但是为什么还要去日本的一个很大原因，也是因为这个东西，不想让自己遗憾吧。我是属于那些闲不住的那种感觉，就是能折腾的这类人吧，什么事情都想折腾一下子。哎，呃，有的朋友呢，就是比较喜欢那种安定的生活嘛。如果是呃、哎、考公务员，阿、啊、杜是完全不适合公务员。我要我我要是上公务员，花了。两年考上去，在里面待半个月，我就得跑出来，我就我就这种性格儿啊。对，就是总感觉，哎呀，哎呀，忙忙碌碌，忙忙碌,碌，通过自己的努力，哎，现在呢，咱们把这一边稳定下来了，然后阿杜就开始觉得，嗯，不行，这个东西不是我想要的，我还想再搞，我还想再往上跑一跑。这个有好处有坏处，好处呢，就是咱们中国人说的上进心嘛。使人往高处走，水往低处流。坏处就是，有的时候吧，其实适可而止，或者是见好就收也是不错的。嗯，这个比较难<笑>，比较难。嗯，我这边现在还好。呃，下雨了，下雨了。会不会是你可能根本不知道自己想要什么？对你这个问的很好。嗯，对自己就是因为自己不知道想要什么，所以才一直去寻找，一直去寻找。对的，其实阿杜哈，对于日本来说，我更想去欧美，呵呵不是不是不是美国啊，我我更想去法国的乡下，找一个葡萄酒庄，你在那里，哎，过上一个比较简单的生活，对，对，所以呢，看看吧，嗯、呃，有生之年还有没有机会上法国的酒庄去，这个喝着红酒，啊，对，就这种感觉吧。呵呵嗯，啊、哦，是的，是的，是的，对，其实欧洲阿杜也想了，也是一样，嗯、呃，对对对对，是的，是的，也一起去。其实这把阿杜想的一样，其实日本哈、啊、跟咱们国内有这么大的差距，实际上你到了欧洲也一样。咱们现在看欧洲这么好，那么好，这么好，那么好，真到了欧洲之后也一样，也有一些苦啊，只有自己闷头吃，哎，所以。是在在哪里都差不多，嗯，只不过到了外国之后，就会有一种什么感觉呢？啊，我是在外国，我这个干什么，我都是有一个二等公民这种感觉啊，或者说是我干什么，哎大家哎，他突然间对我态度不好了，是不是因为这个我是外国人？对，是的，啊，对，所以就这个问题嘛，嗯。对，所以吧，就是，嗯，在哪里都一样，其实，在日本也是一样。嗯，阿杜其实是个愤青，我是金牛座的啊，我是偏保守形态的。你看，我我呵呵这很矛盾，我星座是偏保守，其实我也是挺保守的一个人，我自认为我挺保守，但就是闲不住，就是喜欢折腾。嗯嗯，没有办法，这个先看看吧，看看吧，看看之后咱这个，对呀、啊。是吧，嗯，所以就是先这个样子，嗯，再说这把回去吧，主要就是搞几条线路给大家搞一搞，然后呢，群友以后来了之后呢，呃，你们可以比如说来日本玩十天，玩七天，然后呢，其中一天啊、呃，可以走一走阿杜的这个线路，或者其中两天可以给走一走阿杜推荐你的这个线路，嗯、呃，这个样子的话其实是蛮不错的。嗯，战国线路哈,哈,哈，哎，战国线路的话就是小田园嘛，是不是啊？小小田园是战国历史中一个很重要的一个城市，对不对？然后还有这个郡河湾，郡河湾里面不就是静港嘛，静港里面有郡河湾，都在这一片，嗯。阿杜，我实际上回去的话，哈，你要是说这一个星期都我带，这个有点不大切合实际、嗯。嗯，看情况，这个到时候可以是这种情况。比如说，各位人数如果多的话，哈，我其实还是推荐大家一个比较经济划算的线路是什么？就是各位如果想玩阿杜的线路，因为阿杜的线路主要是集中在富士山周围。还有就是整个伊豆半岛周围，这个周围确实是只能开车去玩，所以到时候阿杜想的是，你们各位可以在东京就玩完了之后呢，抽其中一天到了我们御殿场市，到了御殿场市之后了呢，啊，阿杜带着你们哎去游玩一下，简单游玩一下，然后呢把你们送到香根去过个夜，哎，好好爽一爽，哎，然后第二天呢，你们可以从香根自己再去自己喜欢的地方，就这种感觉。其实还有一个就是阿杜之前讲过伊豆深度游的这一期啊，大家如果没听过伊豆深度游的，去听一听这一期，这一期阿杜的精华都在这一期里面。这伊豆分为东伊豆、西伊豆嘛，西伊豆是走不了车的啊，不是走，是没有电车的，自己玩不了的。西伊豆呃东东伊豆是有电车的，所以说可以是直接花一天时间把西伊豆玩完了之后，给你们放到这个下田市，下田市就有电车了。然后你们那种下联是自己坐车再上去，哎，这个就是完全根据各位的这个需求来了，呃，他对，要是真的说是就是大家来了这之后，我这个全程的话，说实话，阿杜精力可能是不够的，因为还有好多好多好多事情必这个必须得得做嘛，没有办法。对，或者是嗯，对对对，我还回玉电厂。对，还回御电厂。御电厂是个好地方，嗯、呃，御电厂离富士山也近，离东京也近，离哪里都近呵呵。但是唯一不好的是什么呢？富士山爆发了，这个城市直接从地图上抹掉，这种感觉，嗯，比较惨。这个。而御电厂还有奥特莱斯啊，是不是？嗯，就是其实来日本呢玩是一部分。更重要的是吃，我阿杜是个吃货啊，特别特别的吃货，嗯，所以呢，到时候会推荐一些又便宜又好吃的一些地方，阿杜会跟你们一起去吃，啊哈哈，嗯，就这种感觉吧，嗯，因为这个线路嘛，还是需要打磨的，所以等到阿杜回去之后，先弄一台威尔法，然后到时候那个看看，如果大家有机会的话，可以来找阿杜。啊，然后呢，嗯，咱们一起出去，哎，好好的体验体验，嗯，这什么之前去旅游，谢谢谢谢，呃、嗯，刚开始的时候都是打磨线路嘛，只要是呃油钱呐、啊、高速费呀、啊、够了就可以，啊，不要求什么的、嗯，打磨打磨线路，阿杜带着一起去吃一吃、玩一玩之类的。之前旅行去过那边的奥特莱斯，对对对。就是那个奥特莱斯特别的这个大，全日本最大不是全日本，全亚洲最大的奥特莱斯。对，阿杜推荐大家来这边玩，嗯。然后奥特莱斯每年都有一个打折狂潮，就是奥特莱斯席上天天打折哈，但是他也有打的折高、打折低的日子啊。每年打的最厉害的是什么时候？就是这个过年的时候。一月一号周围元旦这一这个月整个一月份吧打的最厉害了，还有很多福袋啊什么东西的。嗯，是啊，这个，哎呀，嗯，阿杜还是想再去唐唐岛。嗯，去唐唐岛的话，去坐那个船，在那个洞窟里坐那个船，真的是一定要再去一次。去那个坐那个船，纯属是巧合。当天呢，阿杜跟我那个什么朋友去那边那个玩完了之后，哎，这有个坐船的地儿，突然间发现这有坐船的，地儿，啊，没有，去坐个船玩,玩吧，然后就上了船、啊，上了船之后，然后就发现啊，这个钱花的太值了，真的是，嗯。哎，好，嗯，大家如果感兴趣，可以看看听一听深度游的那一期啊，那一期还是讲的蛮细的啊，那一期专门讲的是伊豆。然后大家有什么不懂的呢，可以来问一问阿杜啊。啊，完，最近光是拿这个直播来划水了，不好意思啊，因为做正经节目，这个确实是太耗费时间了。那、啊、最近阿杜有有一点点忙，这个星期课特别的多，所以呢，咱们下个星期呢。咱们会出一个这个寺庙与这个的下一个寺庙系列结束了之后，还就是会回到了这个之前的这个系列。嗯，啊，对了，我刚想起来，大家对骑自行车感不感兴趣啊？那个二零二二年东京奥运会的时候，香根山，香根山就是这个骑自行车的这个赛场，他们当时。比赛自行车的时候就在香根山比的，我们酒店就在香根山隔壁，啊，所以当时都都封起来了。那那个奥运会那那些人全都骑自行车上去的。你可以有兴趣的话，可以保护两台自行车，大家骑一骑，嗯、呃，感觉也很不错的。好，啊、呃，咱马上呢，这个时间已经差不多了，嗯，咱们今天呢，差不多，咱们就先到这里。明天呢，咱们还是会继续的。嗯，对了，想到一件事情，这次日本出入关是无人电子化，而且办理免税店不给护照。对，现在护照是直接电子登录了，呃，所以而且是有抽查的形式，就是你出关的时候会看你箱子里有没有这种东西，没有这个东西，没不好意思，哎，罚钱，哎。对电子化，实际上，呃我我个人还是不是很喜欢，因为我还是喜欢印章卡在护照上，才有一种更加真实的感觉吧。嗯，更加真实的进了这个国家或者出了这个国家这种感觉。好，咱们今天就到这里。今天特别感谢这个李梦啊，真李梦溪啊，谢谢谢谢。啊，明天咱们有时间，咱们接着来玩，好不好？好的，好的，行。那咱们今天呢，就先到这里啊。明天咱们还会继续的啊。嗯，好，那咱们呢，就先到这里，拜拜。嗯，拜拜拜拜，谢谢谢谢，这两天太累了。呵呵呵拜拜，啊，享受现在，现在才关注了我呀，咱都是老粉了，<笑>啊、拜拜拜拜，等到回日本了，咱有机会聚聚，拜拜。